0: Yo quiero que podamos nosotros uh, orar por la Palabra que uh, vamos a compartir esta, esta tarde y que podamos ser buena tierra el día de hoy. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar vivos este día y de poder estar aquí en tu casa, recibiendo tu Palabra, celebrando que tú vives, que tú estás aquí presente y yo pido Espíritu Santo que el día de hoy tú traigas uh, tu palabra y que caiga en buena tierra. Que la semilla sea sembrada en buena tierra y esta semilla germine y dé fruto, y dé fruto en abundancia. También pido Espíritu Santo que tú este día traigas libertad a cada persona que viene con, eh, oprimida en su alma, oprimida en su corazón. Aquellos que vienen enfermos, que tu Espíritu Santo traiga sanidad este día Y que tú Señor seas el día de hoy Señor de nuestras vidas Para aquellos que aún no te han conocido Señor Que este día puedan escuchar las buenas nuevas de salvación Y que puedan rendir su vida a ti En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Vamos a, a irnos al libro de Jueces, capítulo 2 Jueces, capítulo 2 Vamos a comenzar ahí Mientras lo buscan ¿Cuántos? Eh, bueno, estamos celebrando a los niños Así que para que hayan niños Tienen que haber papás Entonces, los niños se fueron a su celebración Se quedan los papás Y se quedan hijos Y, y todos nosotros compartimos un rol ser hijos tal vez tú todavía no eres papá pero eres hijo y todos los que somos papás también somos hijos o fuimos hijos entonces hoy vamos a hablar acerca del corazón de Dios para la familia porque la familia es un diseño que Dios creó o sea Dios en su diseño perfecto y original Diseñó que un hombre y la, la unión de un hombre y una mujer pudiera reproducir vida o sea qué impresionante eso que un, la unión de un hombre y una mujer pudiera reproducir qué hijos vida que, hubiera poder, que que haya vida a través de nosotros y si dios diseñó esto y fue un mandato de él vayan y reproduzcanse. Dios quiere que nosotros experimentemos la paternidad que, que nosotros seamos padres y madres para poder tener una familia para Dios Ahora no es secreto que una de las relaciones uh, más básicas en la sociedad Que es la familia este, está en ataque Es un ataque frontal acerca de separar a los hijos de los padres de los padres a los hijos Ahora quiero quedarme con eso Hay muchas otras guerras Hay muchas otras batallas Hay muchos otros conflictos Pero si no nos salimos de casa o sea, simplemente, simplemente cuando estás tú en casa ¿Cuántas veces como hijos Nosotros llegamos a pensar Mis papás son anticuados Mis papás ya no me entienden Mis papás ya no me comprenden ¿Y qué empezamos a hacer? A separarnos de nuestros padres Y empezamos a, a decir No, es que ya son otros tiempos jefe Y así no se hace papá Se hace de otra forma Y entonces, eh, o sea Pero todos los que son hijos ahorita Que están viviendo con sus papás Dicen, pues sí, sí es cierto Bueno, puede ser que sea cierto Pero lo que, lo que nosotros estamos a veces Logrando con estos argumentos Es una separación es separarnos, ya, ya no hago las cosas como tú, no quiero estar tanto contigo Quiero estar con mis amigos, quiero hacer las cosas que quiero hacer Y empezamos a tener esta tensión de, de hijos y padres Y los padres, híjole pues que no queremos saltar a nuestros hijos Y estamos protegiendo y no solo protegiendo, sobreprotegiendo a nuestros hijos y eso empieza a causar una tensión bien fuerte Entonces yo sé que podemos tocar muchos temas Acerca de lo que la familia está sufriendo en estos tiempos Y el ataque que, tiene, que tienen las familias Pero yo creo que el ataque principal del enemigo Es separarnos cada quien por su lado Tu esposo por tu lado, tu esposa por tu lado Tus hijos por tu lado Y cada quien haciendo una vida a su manera independiente No estoy diciendo que no debamos de tener este Libertad para hacer las cosas Pero el enemigo está buscando que funcionemos Independientes Los hijos sin la cobertura de los padres Y los padres sobreprotegiendo a los hijos Entonces la tarea de ser papás es, eh, Puede llegar a ser agotador. ¿Sí o no? A ver todos los que son papás ¿Sí o no? Y si no, pues, es, entonces te falta ser papá. Pero, miren, hemos visto en las redes sociales, quiero poner los memes que salen acerca de ser papás y a ver quién se identifica con ella. Profe, ¿y cómo se porta mi hijo en la escuela? Muy bien, pero si, se puede, si lo puede cambiar de escuela, mejor. Los papás. Siguiente. Cuando todo lo que quieres es seguir durmiendo, pero eres... Mamá, ¿cómo se ve? Precioso, ¿cómo se siente? Como una bomba de tiempo, se va a despertar y, y se te arruina todo ¿Cómo escuchas? Cuando escuchas a tus hijos pelear Y solo estás esperando que uno llore para correr a ver ¿Cómo otras dejan a su hijo en la escuela? Ten un lindo día cariño, aquí está tu lunch ¿Cómo yo dejo a mi hijo en la escuela? Rápido, date prisa, se te va a hacer tarde O sea, la tarea de ser papás Híjole, sí es demandante y sí es exigente Yo creo que a veces uh, no queremos tomar esta función de papás Y queremos que alguien más las haga Y la cumpla Y nos acomodamos pero eso es, eso, es, eso es un trabajo que Dios nos ha concedido a todos. Y yo creo que podamos ver qué dice la escritura acerca de estas relaciones. Porque ahorita estos memes eran de, de niños pequeños. Pero dices, yo tengo adolescentes. Yo ya, ya ni siquiera voy a dejarlos a la escuela. Se van ellos solos. O ya tengo hijos casados. O ya tengo hijos muy grandes. Pero la pregunta es, ¿dejaron de ser tus hijos? o siguen siendo tus hijos. A ver, papás. Aunque sean barbones y ya todos grandotes, siguen siendo tus hijos. Ahora, tal vez tiene que cambiar nuestra relación y nuestra función y nuestro rol como padres, pero seguimos siendo, siendo seguimos siendo padres. Así que vamos a ver a uh, Jueces capítulo 2 Verso 7 Dice así El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel Josué, hijo de Nun, siervo del Señor Murió a la edad de 110 años y quiero hacer énfasis en el verso 10 Dice también toda aquella generación fue reunida a sus padres Y se levantó, digan conmigo otra generación Se levantó otra generación después de ellos que ¿qué? Que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel Hace unos domingos vimos la historia de cómo Josué lleva a todo el pueblo Después de todo lo que había hecho Moisés Y viene Josué y reúne a, toda la, a, todo el, a todas las tribus y a todo el pueblo Para encargarles que sigan sirviendo a Dios Que adoren a Dios y que sirvan a Dios antes de que Él muriera Y el libro que sigue, el libro de jueces nos dice Que después de que murió Josué y la generación de Josué, todos aquellos que habían sido testigos Dice que esa generación que se levantó no conoció al Señor Ni la obra que Él había hecho por Israel Y dice Jueces es uno de los libros más difíciles y deprimentes de leer Porque ves a todo el pueblo de Dios perderse Hacer lo que quieren, alejarse de Dios, de leer que dice E hizo muchas cosas más malas que sus antepasados Gente que era el pueblo de Dios se había alejado Conscientes de Dios porque no hubo una generación Que pudiera sembrarles a ellos quién era su Dios y la separación que sucede aquí de generaciones para nosotros sirve como un recordatorio Porque todos estamos buscando bueno cómo le hago yo si apenas si puedo vivir yo Si apenas si puedo servir yo a Dios, si apenas yo me puedo comportar delante de Dios bien No me digas de mis hijos o sea si apenas si yo puedo servir al Señor cómo le hago con mis hijos pero si todos los que estamos aquí Desde el abuelito más grande Hasta el adolescente que esté acá Todos tenemos un llamado Y ese llamado es amar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Y la pregunta es esa, sencilla Estoy yo enseñando esto a mis hijos Estoy yo buscando que mis hermanos Conozcan esto Estoy yo buscando vivir de esta forma Porque si no, yo, yo sé que ahorita no lo vemos así como que tan, tan crítico Pero pasará nuestra generación Y nuestros hijos no seguirán a Cristo Y nuestros nietos no seguirán a Cristo Y todo por lo, por lo que tú Trabajaste y dijiste yo quiero servir al Señor Es que el Señor me cambió, es que yo era otra persona Y ahora soy esta y, y Dios hizo esta obra en mí Y tus generaciones nunca supieron tu testimonio Nunca supieron de dónde venías Nunca supieron la obra que Dios hizo en tu corazón Y en este tiempo lo que vemos es que hay una primera generación Una generación que ve Cómo Dios los saca de Egipto, cómo Dios obra a favor de ellos Y esta generación eh, es rebelde y Moisés y Josué están trabajando con ellos Pero sigue este punto, ¿sabes qué? Estamos recordando de dónde Dios nos sacó Dios nos liberó, Dios hizo esto cuando salimos de Egipto y está todo el pueblo está recordando y platicando y diciendo Dios hizo esto, Dios es poderoso, Dios nos está guiando Y sigue todo este proceso, siguen estas generaciones Pero nace una segunda generación Y esta segunda generación ha escuchado de Dios Y ha escuchado lo que le están diciendo Sin embargo esta segunda generación suena como que eh, pues es buena onda, quiere seguir a Dios Y por eso Josué los llama y les dice cuatro veces Oigan dejen de servir a sus dioses, aléjense de sus dioses Sirvan a Dios Porque pareciera que esta segunda generación es eh, O sea quiere seguir a Dios, es fiel, es buena onda Tiene valores, cree en cosas buenas pero esta segunda generación no está experimentando el poder de Dios ¿Y por qué digo esto? Porque cuando murió esa segunda generación, que estaba siguiendo a Dios La siguiente que sigue, dice que se levantó una generación que no conoció a Dios Y si nosotros lo, lo, lo pusiéramos en nuestro contexto ¿Qué tipo de generación somos? ¿Qué tipo de generación eres? Aquella generación que conoció a Dios y experimentó a Dios Y que dice, o sea yo soy una nueva criatura Lo viejo ya pasó, es que no sabes Dios me hizo nuevo es que yo no podía perdonar y Dios intervino en mi vida y yo pude perdonar algo que era imperdonable Es que tú no sabes cómo yo estaba metido en mentira, en, en tanto pecado y Dios me libró, me cortó Soy una nueva persona y entonces toda tu pasión y entrega al Señor, y que vas y predicas en la calle, y vas al hospital, y oras por los enfermos, y vas, y no te importa dónde tú dices: Soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Todo eso viene otra generación y no entiende, y, y no lo estamos, no, no estamos discipulando a nuestros hijos. Jesús dijo que hiciéramos discípulos. Pero pensamos que ah no, en la iglesia van a disipular a mis hijos. La iglesia se va a encargar de que mis hijos sigan a Cristo. O sea, ¿cuánto tiempo vienen a la congregación? ¿Dos horas a la semana? ¿Tres horas a la semana? ¿De toda una semana? ¿Quién crees que está discipulando a nuestros hijos? La iglesia estamos buscando. Ustedes acaban de ver todo lo que estamos haciendo hoy para celebrar al niño Y queremos, es todo un mensaje de salvación Van a orar por los niños, es, se la van a pasar padrísimo Y queremos poder exponer a nuestras nuevas generaciones A que conozcan al Señor Pero el trabajo de discipular a nuestros hijos Y que nuestros hijos amen y sirvan al Señor Es nuestro, es mío, papá es tu trabajo que tus hijos amen y sirvan al Señor No es de nadie más, no es de sus abuelos, no es de tus amigos No es de la escuela, es de todos los papás Ahora puede ser de una segunda generación y aún esta segunda generación ama a Dios Así a la iglesia porque la primera generación le enseñó que tenía que congregarse Busca de Dios Pero no está experimentando el poder de Dios Y esta segunda generación tal vez se ve más Como, como una persona buena onda, con buenos valores, responsable Educada, pero sin el fuego de Dios Sin esta pasión, sin esta obediencia y amor al Señor Y aquí es donde todos decimos Híjole, pues es que mira es buena onda Es bien educado Siempre respeta a los demás Tiene muchos valores pero nadie sabe que es cristiano, no hay un fuego, no hay un celo y un anhelo Por establecer estos principios que Dios le dio a su pueblo desde un inicio ¿Qué es lo que Dios les dijo al pueblo de Israel? Deuteronomio capítulo 6 Verso es un verso muy conocido Pero quizá es uno de los menos practicados Dice así Escucha oh Israel El Señor es nuestro Dios El Señor uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu fuerza Estas palabras que yo te mando hoy Estarán en donde? Sobre tu corazón Las enseñarás Diligentemente A tus hijos Y hablarás de ellas Cuando, cuando te sientes En tu casa Y cuando andes por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Las atarás Como una señal a tu mano Y serán por insignias Entre tus ojos Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la instrucción que Dios le da al pueblo para que puedan seguir viendo a Dios como su Señor. El repetir estas palabras, el enseñar estas palabras, el instruir a nuestros hijos. Ahora, si somos honestos, ¿cuál es? Nuestra meta en la vida. ¿Qué estás buscando en la vida? Esta pregunta es para todos. Solteros, casados, viudos, divorciados, con hijos, sin hijos. ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Cuál es tu meta en la vida? Y ahora le hago la pregunta a los papás. ¿Cuál es tu meta con tus hijos? Pa pareciera pareciera que, que, que es algo irreal pensar que papás no tienen meta con sus hijos Pero pasa muchas veces A veces Rebeca y yo nos, nos hemos eh, empezado a, a hablar y a discutir ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos que sepan hacer cuando tengan tantos años? ¿Qué queremos que dominen? Oye, no hemos sido intencionales en hacer que nuestros hijos crezcan en estas áreas, queremos que dominen estas, eh, este tipo de actividades, de deportes, de uh, talentos, de su lectura y empezamos a hablar y a veces nos damos cuenta, híjole no, no tenemos muy claro hacia dónde vamos con esto y te puede pasar porque es abrumador, no sabes si la estás regando, si, si vas a... a, a a, a, a lograr algo A veces yo en lo personal Me clavo con lo que estoy haciendo En mi trabajo y, y digo Bueno pues está Rebeca y Rebeca puede hacer esto Y aquello y no estoy Y me llega un mensaje De alguno de los pastores y me dice oye Estás, estás pasando Tiempo con tus hijos Oye deberías De ser más intencional en buscar a uno de tus hijos Porque nosotros escuchamos que estaba conversando Y estaba hablando de esta forma Oye, ¿qué está leyendo? ¿Ya visto lo que está leyendo? Y tú puedes decir, híjole, se están metiendo en mi vida y, y, y a veces te incomoda porque dices Pero es que estoy haciendo esto y también tengo esto Y tengo esto y esto y esto Pero si tú y yo no somos honestos como papás Y decimos, pues si no lo hago yo Alguien más lo va a hacer o mi hijo o, o mi hija simplemente va a tomar un rumbo, como dice la escritura en Isaías 53, que cada uno tomó su camino, se desviaron, se fueron como ovejas sin pastor. En este momento, yo soy pastor en mi casa, esa es mi primer función, ese es mi primer ministerio. Y, y, y y a veces nos sentimos desafiados a que alguien nos diga, deberías de hacer esto con tus hijos. Deberías de invertir más en esto. No en sobreprotección, sino que estar conscientes. Porque nadie más lo está haciendo. Este es el regalo que Dios nos ha dado. Pero también podemos decir, ah, yo sí paso con mis hijos y lo he hecho. Paso con mis hijos y le presto la tablet. Ah, pero aquí estoy cerca, ahí está, pero está con la tablet ¿No está conmigo? Ah, sí, va a estar conmigo, pero, pero ve un programa en la tele Mientras yo trabajo o hago otra actividad O necesito un tiempo de descanso Estamos en una guerra Estamos en una guerra súper fuerte yo veo a, a, las tendencias de mis hijos De ya querer aislarse Y estar con los audífonos Y estar eh, quizás tratando de tener eh, Viendo en las redes sociales Y dijimos redes sociales Las vas a tener a través de mi teléfono No puedes tener redes sociales en tu celular Tienes horarios en tu celular Y a veces se nos va Pero si, si nosotros no vamos a la pregunta ¿Cuál es mi meta en la vida? Tú siendo soltero no teniendo hijos Y tú siendo papá teniendo hijos, siendo abuelo, teniendo nietos O sea ¿Qué espero para mis hijos? Porque lo que Dios me está diciendo Es que les enseñe diligentemente a mis hijos Y que hable sus palabras cuando me siente en la casa Cuando ande por el camino, cuando me acueste, cuando me levante Y que siempre las traeré como una guía para poder recordar cómo hablar con ellos, cómo sembrarles la palabra de Dios. Yo creo genuinamente que muchas veces gente no sigue al Señor porque simplemente no practicamos esto. No basta con traer a nuestros hijos a una reunión de domingo. No basta con, con que eh, somos una familia cristiana. No basta. Y yo quiero plantearnos a todos nosotros unos cambios de objetivo. Y esto se aplica a todos los papás que tienen hijos, pero también se aplica a ti que no tienes hijo, hijos y que estás ahorita en la vida. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? O tal vez eres ya abuelo, y dices paso bastante tiempo con mis nietos ¿y, y qué estoy haciendo estoy formando mis nietos para Dios o, o simplemente eh, yo estoy, los tengo como si fueran mis, mi entretenimiento mis juguetes mi, mi vida lo que lo que me llena y qué padre siento y me llena me llena me llena cuando ya me cansé vamos con sus papás pero si como abuelos Tampoco estamos invirtiendo A que nuestros, a que sus nietos Sigan al Señor Instruirlos en la verdad Entonces no te asombres A que cuando sean adolescentes Y jóvenes Estén perdidos Y lo peor es que Quizás sin una conciencia De buscarte y cuidarte Y preguntarte ¿Cómo estás? Para mí los cambios que podemos hacer, número uno es que el propósito con nuestros hijos es enseñarlos e instruirlos. Estas dos palabras son importantes, le voy a enseñar la verdad de la Escritura, pero necesito instruirlo, necesito enseñarle el cómo, necesito que él vea el ejemplo de alguien que sabe cómo Tener una relación con Dios Entonces yo le enseño y lo instruyo ¿A qué? A amar al Señor con todo su corazón Con toda su alma Y con toda su mente Ese es el primer cambio que tiene que haber en nosotros Como papás Y si dices bueno mi hijo ya está grande Mi hijo ya no vive conmigo Mi hijo lo, lo que tú quieras Te quiero hacer una pregunta Si decimos que amamos a nuestros hijos como decimos que los amamos Y que daríamos todo por sacarlos del hoyo más grande en el cual se puedan meter Y que pudiéramos hacer, partirnos en dos Hacer todo para recuperar el corazón de nuestro hijo Para que no se equivoque y viva bien Si ese es el punto de casi todo papá y mamá No valdría la pena Tratar de enseñarle a mis hijos a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente O mejor me doy por vencido en ese tema y que Él siga perdido y siga haciendo su vida como quiera Y que se dé en la torre cuantas veces quiera que se dé Que no se supone que sí amamos a nuestros hijos aun cuando ya están grandes y viejos ¿Por qué pensamos que no podemos influir con nuestros hijos mayores? Todos entendemos que con los hijos pequeños podemos hacer mucho Porque todavía están en nuestro cuidado ¿Pero por qué me estoy rindiendo con mi hijo mayor? Ah, porque quizás me incomoda a mí Ah, porque quizá yo no estoy amando al Señor Con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente Ah pues porque quizá Yo, yo, yo ni siquiera conozco la palabra de Dios Si sí voy todos los domingos pero, pero si me preguntas algo de la Biblia Pues te voy a salir con este Ayúdate porque yo te ayudaré Al que madruga Dios le ayuda Y si usted piensa que eso está en la Biblia No, no está en la Biblia ¿Por, por, qué, ¿Por qué tomamos esta postura? Y si tú no tienes hijos y dices Pues yo me falta mucho para tener hijos Estoy pensando yo y, y estoy amando a Dios Con todo mi corazón, con toda mi alma Y con toda mi mente O estoy amando otras cosas Así que yo quiero que, que podamos reflexionar Dios nos diseñó para poder reproducirnos, para poder tener una familia, para poder tener hijos Para que nuestros hijos conozcan a Dios Para que haya un legado y nuestras generaciones conozcan a Dios Y sean de bendición para este mundo Entonces número uno en lugar de tratar de que mi meta y objetivo sea Que a mi hijo, a mi hija le vaya bien en todo ¿Por qué no cambiamos y buscamos que nuestros hijos sean salvos? Porque todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien, ¿verdad? Y hacemos muchas cosas para lograr eso Invertimos dinero, recursos, tiempo para muchas personas, ese ha sido todo, todo, lo único que quiero es tener una familia Quiero tener una familia, quiero tener una familia, quiero tener una familia, quiero tener una familia Bueno, te pregunto ¿para qué? ¿Para sentirte muy bien? ¿Para que llene tu vacío? Entonces yo quiero animarnos a todos Queremos que les vaya bien a nuestros hijos Pero yo no quiero que ese sea mi primer enfoque Mi primer prioridad Mi primer prioridad, prioridad quiero que sea Que sean salvos ¿Y cómo voy a saber que sean salvos, Gerón? ¿Qué qué, qué, ¿Qué, qué, cómo le hago? Pues necesitas comenzar Haciéndole saber a tu hijo que tu hijo es pecador Y que está fuera de la gloria de Dios Ay pero mi hijo está, pero es bien bueno Tu hijo no ha rendido su vida a Cristo Tu hijo necesita entender Que él necesita un salvador Un salvador de qué si nunca ha tenido vicios Siempre ha estado, pues nunca ha hecho nada Necesita un salvador de su propio orgullo De su desobediencia a Dios, de su independencia a Dios Y ese es mi primer caminar con mi hijo Si yo quiero enseñarle a mi hijo Que quiero que le vaya bien Pues yo quiero que sea salvo Y esa es mi prioridad Que mi hijo entienda que es pecador Y que merece la muerte y el castigo eterno Pero gracias a Jesús que vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario Él tiene la oportunidad de rendir su vida, de confesar sus pecados Y recibir la salvación como un regalo de parte de Jesús Por ahí comienzo Número dos, le enseño el significado de la muerte y resurrección de Cristo Yo necesito que mi hijo crea en que Jesús murió y que murió de una forma horrible. Maldito todo aquel que muere en, el en un madero. Y esa maldición la cargó y cargó mis pecados para que yo pudiera tener vida eterna con él. Y necesito que él crea y que entienda que al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Que no fue, eh, que no es un cuento, que no es una historia. Pero vuelvo a decirles, ¿Quién es el responsable de que nuestros hijos sepan esto? ¿La iglesia? ¿Mis amigos? ¿Mis papás? ¿Yo? Y si yo no entiendo esto que estoy hablando... Si yo no entiendo que necesito un salvador, si yo no entiendo acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo ¿Cómo puedo transmitir esto a mis hijos? Ah pues es que, híjole entonces no, qué, qué, qué difícil, qué incómodo qué incómodo va a ser el día que tengas que ir a sacar a tu hijo de una cárcel Qué incómodo va a ser el día que tú tengas que responder Por los daños o por las cosas que tu hijo hizo Qué incómodo va a ser el día que tú veas a tu hijo Totalmente perdido y no le podemos echar la culpa a nadie A nadie, a nadie porque tú aunque le hayas regado Y hayas hecho las cosas mal o no conocías a Cristo Sigues siendo su papá y su mamá no le puedes echar la culpa a nadie más y por dónde comienzo entender que mi hijo sepa que es un pecador y que necesita un salvador el significado de la muerte y resurrección de Jesús y número tres que empiece a obedecer la palabra de Dios hijo la Biblia dice esto esta semana estaba hablando con, con dos de mis hijos y les decía Oigan nosotros, o sea yo no les voy a corregir por esta actitud que ustedes tuvieron Solo porque está mal, porque, porque es falta de educación Lo que hicieron no es solo mala educación, es un pecado Y los agarré a, a, a dos de ellos y los separé y hablé con cada uno acerca de su pecado y de su mala actitud Y les dije Yo te voy a corregir por esto Pero primero necesitamos pedirle perdón a Dios Porque esto que hiciste Rompe lo que Dios dice Ahora eso requiere tiempo Eso requiere de pensar Espero que me estén entendiendo bien Espero que no esté sonando eh, así como tan legalista, religioso Muchas cosas Y yo quién soy para hacer eso Bueno soy su papá Y es el único papá que tienen Imperfecto, a veces se le va la onda Pero cuando me cae el 20 Gracias a Dios me cae el 20 Y quiero tratar de enseñarlos y formarlos por ahí Número dos en nuestros cambios de objetivos En lugar de buscar que sean felices Porque a veces esa es nuestra meta Que mi hijo sea feliz Le doy todo lo que quiere ¿Qué quieres? Esto, ahí te lo compro ¿Qué quieres? Esto, ahí vamos con esto No tienes, no sabes cómo Pero aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Y, y, y damos todo porque pensamos que dar todo es, es el resultado de felicidad. ¿Cuántos de los que ya estamos adultos nos damos cuenta que aunque nos hubieran dado todo, eso no era lo que esperábamos, eso no era la felicidad? Seguimos buscando muchas veces felicidad y quizá tuvimos todo. Entonces, si cambiamos nuestro objetivo de que mi hijo sea feliz y de que mi hija sea feliz, ¿Por qué? Para que mis hijos amen la palabra de Dios y la obedezcan Si yo logro que mis hijos no se sientan extraños con la Biblia Como muchas veces tú te sientes extraño con la Biblia No sé cuántos años pasaron para que tú abrieras una Biblia O para que tú leyeras una porción de la Biblia que te afectara en lo profundo La conoces por cultura Conoces algunos pasajes Porque los leen en los funerales Y en los hospitales Y en algunas ceremonias Pero no porque busques conectar con la Biblia Pero si logramos que nuestros hijos Amen este libro Y obedezcan este libro ¿No será que Posiblemente encuentren la felicidad que nosotros estamos buscando Tratando de darles todo Ah, pero ¿qué requiere de nosotros? Amar este libro y obedecer este libro Y el punto tres Que yo creo que necesitamos reenfocar y cambiar Es dejar de sobreproteger a nuestros hijos Nos da temor de que nuestros hijos sufran Nos da temor de que nuestros hijos batallen Nos da temor de que ¿Y si le pasa esto? ¿Y si le pasa aquello? Yo siento que en los últimos años Este punto de sobreprotección Está exagerado Pero hay una falta de preparación están sobreprotegidos, pero sin saber cómo reaccionar a las situaciones. ¿No están preparados para enfrentar una situación con la verdad? ¿No están preparados para poder enfrentar la vida? Y a veces ni nos damos cuenta que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos. Pensamos que es lo natural, que todo el mundo así lo hace. Pero si mi enfoque está, repito, en que les vaya bien en la vida O que sean exitosos, en que sean felices y en sobreprotegerlos Posiblemente tengas unos hijos muy buenos De verdad muy buenos Pero que no aman al Señor que no siguen al Señor Gente muy buena De esos que dices es que, es que me caen súper bien Tú no sabes qué tan buenos son Le hacen mucho bien a la gente Pero Dios no dijo Que, que amaran y que hicieran cosas por la gente Jesús dijo Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y después de eso, amén al prójimo como a sí mismos. Y este es un desafío dentro del ataque que todos estamos viviendo en nuestras familias. Podemos ver a hijos... Muy buena onda, muy lindos. Y que el destino eterno no es juntamente con Cristo. Pero decimos que amamos a nuestros hijos con todo. Que haríamos todo por nuestros hijos. Y no estamos invirtiendo en nuestros hijos, en su alma, en su corazón. Dios amó al mundo que envió a su único hijo O sea como papá envió a su único hijo a morir Para que nosotros pudiéramos ser salvos Así que un padre sabe que es sacrificar a su hijo Y entregar a su hijo en rescate de muchos El Padre Celestial, el mejor Padre Lo hizo intencionalmente no fue, no fue un chiripón, no fue una escapada Fue intencional Dios envió a Jesús No para que fuéramos felices No para que fuéramos exitosos No para que estuviéramos sobreprotegidos Dios envió a Jesús Para salvarnos de nuestro pecado Ese es el amor de nuestro Padre Así que La pregunta es ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Es, ¿Está Jesús En medio de tus decisiones En medio de tu comportamiento De tus relaciones ¿Cómo está tu vida? En tu relación con Cristo Espero que puedas reflexionar y pensar hacia dónde va tu vida. Tengas hijos o no tengas hijos. Pero un día los que están jóvenes tendrán hijos. Y te darás cuenta lo abrumador que es ese trabajo si lo hacemos bien. Y que quizá te encuentres donde no tienes dirección hacia dónde van tus generaciones. Tu legado está en piloto automático, no sabes que estás dejando un legado. Y en lo automático es nada más dejar bienes materiales, pero no nos estamos preocupando por su alma. Hay muchas formas que tú, los papás, hay traje estos dos, tenemos varias cosas en casa, pero este es uno para adolescentes, de ocho, preadolescentes, de 8 a 12. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo empiece a amar la Biblia? Pues consigo algún tipo de material que sea corto Y que pueda empezar a leer la Biblia Y que pueda yo tener una conversación acerca de esto Quizás no está en el lugar para que abra este Y no sabe por dónde comenzar Pero sí puede comenzar por este Y yo empiezo a trabajar con él y si tengo un hijo más pequeño Y este se trata de cómo explicarle el Evangelio a Cristo Dibujos grandes Muy pocas palabras Y empiezo cuando me levanto Y cuando me acuesto Empiezo a leerle otra vez estas palabras Ay pero es que llegó bien cansado Sí, pero si no lo hacemos nosotros Quién lo va a hacer o quién lo está haciendo Porque alguien lo está haciendo Alguien lo hizo contigo Alguien lo hizo conmigo Hemos estado hablando acerca de la lectura eh, en, en la escuela Acerca de la lectura en voz alta Han estado, todo el, 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 la escuela ha estado impulsando A que los niños lean y lean y lean Saben el corazón de los pastores Enrique y Tita por todo esto de educación O sea no es para que ah wow qué increíble educadores y, y el colegio y el sistema Es para que aprendan a leer bien su Biblia Es para que empiecen a tener, a, a que puedan entender lo que dice la Biblia les han dado a los papás tips de qué sucede si un papá le lee en voz alta a los niños Los beneficios que conlleva eso Que no acabamos de leer esto en Deuteronomio capítulo 6 Y le repetirás estas palabras a tus hijos ¿Cuándo? En la casa, fuera de la casa cuando te levantes, cuando te acuestes Que, que no suena a lo que están diciendo ahora que da resultados cuando alguien lee y, y escucha en voz alta ¿Qué si todos los que estamos como papás el día de hoy Comenzáramos con algo sencillo Y es voy a comprometerme en algún momento del día A leer con mis hijos Cinco minutos de este libro Puedes buscar la forma que quieres Pero se lo, los vamos a leer en voz alta Porque mi primer objetivo Es que mis hijos sean salvos y si, mis hijos, y, si, y si mis hijos ya están grandes Tráetelos Y si mis hijos ya no viven conmigo Pues cuando vayan a comer a tu casa Dices, ¿qué les parece si me regalan cinco minutos? Quiero leerles algo que Dios me ha estado hablando a mi corazón. Me los regalan. Tú no estás imponiendo nada. Yo no te estoy diciendo que vengas y le pegues con la Biblia y le digas tu comportamiento es el más horrible, te vas a ir al infierno, eres un... No, 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 nada. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy diciendo que si le puedes pedir a tus hijos adultos me regalan cinco minutos para leerles algo que me está afectando en mi vida porque yo soy el primero que tengo que amar al Señor con todo mi corazón con toda mi mente y con toda mi alma esto no se trata de educación de enseñar o de tener escuelas un sistema por hacer esto se trata para hacer un cambio en la forma de pensar Y poder meter los valores de Cristo en los corazones y en la mente de los niños Y si tú tienes hermanos menores Quiero animarte a que no veas a tus hermanos menores como un estorbo O a los mayores también No son un estorbo No son los que te hacen la vida difícil es que necesitamos ver mi hermano se va a ir al infierno Mi hermana no conoce a Cristo Y tal vez tú eres su mejor amigo Tal vez tú eres el que tienes relación con ella o con él Ah pero mis hermanos ya están grandes Igual como con los papás O sea, si decimos que amamos a nuestra familia, empecemos amándola y sirviéndola con lo que la Escritura nos habla. Vamos a inclinar nuestro rostro. Sí, con tus ojos cerrados El salmista dijo en el Salmo 127, verso 1 Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde Que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Padre, yo quiero orar este día. Porque quizá hay muchas personas el día de hoy que no tuvieron un, un papá Que no tuvieron una mamá o una familia que los instruyó Como tú dices que, que debe de verse una familia Y quizá esto afectó muchas cosas en los corazones de muchos de los que están aquí Quizá el carácter y personalidad y, y forma de actuar y decisiones A veces ha sido moldeada por todas estas situaciones que vivieron de niños o de adolescentes Y la dureza en el corazón Está muy fuerte Porque se unen sentimientos, se unen recuerdos y porque aún está la justificación Yo nunca tuve un papá o una mamá Que me enseñara esto y Yo quiero orar Por todos aquellos Que Que traen esto en su corazón Que traen esta dureza No crecí en un hogar cristiano O quizá crecí en un hogar cristiano Pero nunca conocí a Jesús yo soy esta, esta generación que se apartó de Dios, que no conoció a Dios Y que vivió para hacer su, su vida y tú sigues al Señor Tratas de caminar lo más recto posible tienes, Has abrazado valores espirituales Eres una buena persona en el sentido de que tienes un carácter llevadero, bondadoso. Pero aún así no hay fuego en tu vida. Y tus hijos son buenos, posiblemente trabajadores, buenos estudiantes, pero no siguen a Cristo no aman a Cristo y aquí no hay forma de, de ocultarlo tú sabes que sucede la gente lo ve, la gente lo sabe así que si tú estás en ese lugar dice Señor necesita cambiar mi, mis objetivos de cómo estoy educando a mis hijos de cómo estoy viviendo yo quiero pedirte que te pongas de pie así todos con nuestros ojos cerrados y yo sé que esto va a requerir valor porque pues porque a veces sentimos que que la gente va a hablar de nosotros y qué va a decir pero la verdad es que importa más que nuestras generaciones conozcan a Dios y vivan para Dios y tengan un fuego para Dios Señor yo oro por cada persona que se ha puesto de pie este día y yo pido Señor que sus generaciones no sean como las que relata el libro de jueces donde hubo una nueva generación que se levantó y que creció y que no siguió al Señor que no te conocieron, no conocieron tus obras y se perdieron Padre yo pido Señor por cada uno de los que estamos de pie Yo estoy de pie aquí adelante Señor y yo pido Señor Pido que sea Señor tu Espíritu Santo Señor Trayendo una libertad a nuestros corazones y, y, Iglesia y este va a ser un momento para decirle Señor Rompe con esta, con esta dureza en mi corazón Yo no crecí en un hogar cristiano, yo no crecí amándote Señor Crecí con buena enseñanza, crecí con buenos hábitos O crecí con malos hábitos como hayas crecido Pero no tuve la oportunidad de amarte y servirte en mi juventud No tuve la oportunidad Señor de crecer como niño Señor en un ambiente donde se te honraba a Ti pero el día de hoy voy a cambiar esto con mis generaciones y con mi propia vida y necesito que lo ores tú Dile yo voy a hacer un cambio Señor en mi vida yo soy el que te voy a amar con todo mi corazón Con toda mi mente y con toda mi alma R rompe iglesia habla esto eh, son tus hijos es tu vida y Yo quiero que podamos orar esta, esta tarde Que haya un rompimiento en nuestro interior Esta eh, parecemos que somos gente que se levanta dormida No respondemos, andamos caminando pero, pero no estamos atentos No estamos vivos, no estamos funcionando Padre yo pido Señor que se rompa esto en nuestras vidas Que se rompa Señor eh, esta forma de vivir buena onda yo pido Señor que seamos tus siervos Que haya una pasión en nuestro corazón primeramente Ahora empieza a pedir por tus generaciones Pide por tus hijos Si tú eres abuelo y padre Empieza a pedir por tus nietos y por tus hijos Señor yo no voy a dejar que mis hijos se pierdan Señor yo no voy a dejar que mis nietos se pierdan Señor yo voy a ser el primero que mis hijos van a ver Que yo te amo con todo lo que soy yo voy a ser el primero Señor que voy a empezar a buscar tu palabra Vamos iglesia, vamos iglesia, vamos a orar, vamos a romper El enemigo ha tratado de tenerte exactamente en el lugar donde has estado Estacionado, siendo buena onda, diciendo las cosas correctas Asistiendo a la iglesia pero con muy poco fruto, con muy poco fuego Señor yo pido por mis hijos, yo pido por Alexa Pido por Matías Señor, pido por Esteban Señor que ellos no vean nada más A sus papás que son buenos Y que se portan bien y que cumplen Y que van a la iglesia Señor Y que hacen cosas por ti Padre yo quiero que ellos vean Señor A dos personas que te aman apasionadamente Señor Que tú eres el centro de sus vidas Padre yo quiero que mis hijos vean Señor Algo verdadero en mi ser y en el de mi esposa Señor Para que ellos Señor te sigan y te amen para que ellos te experimenten Padre yo no quiero que mis hijos vivan una un, Dentro de un club social cristiano buena onda Padre yo pido Señor que mis hijos estén determinados A dar su vida por ti Señor Jesús A dar todo lo que tienen Señor Padre a que no importa si les hacen bullying No importa lo que sufran Señor que sea a causa tuya Señor Y que ellos estén orgullosos de eso Esta es nuestra primera oración Señor que mis hijos te conozcan Que mis hijos sean salvos Señor Jesús Padre dame la gracia Y dile junto conmigo dame la gracia A poderle enseñar a mis hijos A amar y obedecer tu palabra No sé cuántos años tienen tus hijos Pero menciónalos Dile Señor no sé cómo hacerle con este hijo, no sé cómo llegarle pero dile dame la gracia el día de hoy Y Espíritu Santo yo pido que nos des de nuevo para hablar Tu Palabra en nuestros hogares, en nuestras casas Muchas veces no hablamos Tu Palabra en nuestras casas Padre yo pido Señor que nos des de nuevo, que nos des valentía para empezar a hablar Tu Palabra A amar Tu Palabra, a obedecer Tu Palabra no nos dejes perdernos. Señor. Y número tres, Señor, trata con mi vida porque sobreprotejo a mis hijos. Me cuesta soltar a mis hijos. Les trato de resolver todo y no los estoy preparando para la vida. No los estoy preparando para que entiendan tu palabra ¿Cómo manejar tu palabra en las situaciones difíciles? Les he enseñado acerca del trabajo, les he enseñado acerca de cómo hacer negocios Les he enseñado acerca de cómo estudiar Pero no me he tomado el tiempo de instruirlos en cómo obedecer tu palabra Yo te pido gracia para esto Señor Jesús en todos nosotros